0: Kapitel 3 Als er aufwachte, war alles weiß und hell. Er lag in einem hohen Bett und neben ihm saß Karin, seine Tante, die er vor einem halben Jahr noch für seine Mutter gehalten hatte. Ihre Augen waren knallrot und geschwollen. Sie leuchteten in ihrem blassen Gesicht. »Was machst du bloß für Sachen, Christian?« fragte sie vorwurfsvoll und knetete das nasse Papiertaschentuch in ihren Händen. »Christian, das war der Name, den Karin und Michael für ihn gewählt hatten.« Noel selbst nannte sich Noel, seit er erfahren hatte, dass das sein wahrer Name war. Wo bin ich hier? Im Krankenhaus fragte Noel zurück. Seine Stimme klang total fremd. Er hatte keinen blassen Schimmer, wie er vom Schulhof hierher gekommen war. Das blendende Licht in seinen Augen war seine letzte Erinnerung. Danach hatte er einen kompletten Filmriss. Warum hast du die Schule angezündet? fragte Karin. So kamen sie nicht weiter. Wenn sie sich die ganze Zeit nur gegenseitig Fragen stellten und keiner eine beantwortete. Noel überlegte kurz, ob es irgendeine Chance gab, sich aus der Sache rauszureden. Mit der Wahrheit brauchte er es gar nicht erst versuchen, das war ihm klar. Dafür, dass Ben und Leonard Noel ins Chemielabor gesperrt hatten, gab es keinen Beweis und die beiden hatten sich garantiert abgesprochen und gaben sich gegenseitig ein Alibi. Außerdem war das Feuer ja wirklich alleine Noels Schuld. Wenn er einfach abgewartet hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Na ja, außer dass er am nächsten Morgen ziemlichen Ärger bekommen hätte eine bescheuerte Aktion, sagte er deshalb. Das war zumindest keine Lüge. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Karin tupfte sich mit dem Taschentuch über die Augen. Du hast einen riesen Schaden angerichtet. Das Feuer hat den halben Seitenflügel zerstört. Das Chemielabor kann man vermutlich abreißen. Es wird Unsummen kosten, das zu reparieren. Das zahlt doch die Versicherung, oder? fragte Noel. Karin lachte bitter. Bei Brandstiftung greift die Haftpflicht nicht. Wenn wir Glück haben, zahlt die Feuerversicherung der Schule. Du bist schließlich noch minderjährig. Aber das ist ja nicht das Problem. Ihre Stimme brach und ihre großen hellblauen Augen füllten sich mit Tränen. Schon löste sich der erste Tropfen und ran über ihre Wange. Noel starrte unbehaglich an die Wand, an der ein Fernseher hing und daneben ein Kreuz. Was immer er jetzt sagte oder tat, wäre verkehrt. Das wusste er aus jahrelanger Erfahrung. Wenn er seine Hand auf die von Karin legte, würde sie ihre Zornig wegziehen. Wenn er sie zu trösten versuchte, bekäme sie einen hysterischen Anfall und wenn er schwieg, würde sie ihn für kalt und herzlos halten. Er schwieg. Karin weinte. Die Schule gibt jetzt natürlich mir die Schuld, brachte sie nach einiger Zeit mühsam hervor. Ist ja klar, wenn irgendwas schief läuft, hat immer die Mutter versagt. Aber jetzt erklär mir doch mal, was ich falsch gemacht habe. Den letzten Satz stieß sie laut hervor. noel zuckte mit den Schultern. Nichts. Es stimmte ja auch. Karin hatte ihr Bestes gegeben, genau wie Michael, sein Vater. Es war nicht ihre Schuld, dass Noel ständig in Schwierigkeiten geriet, dass er aus dem Skilager abgeholt werden musste und die halbe Schule niederbrannte, dass ihn eine Eule verfolgte und er Stimmen hörte. Karin und Michael hatten alles versucht und geopfert, sogar ihre Ehe. Vor anderthalb Jahren hatte Michael kapituliert und war ausgezogen. Jetzt wohnte er mit seiner neuen Frau in einer anderen Stadt und war vor kurzem Vater geworden. Und zwar ein richtiger Vater. Der Noel war nicht Karins und Michaels echter Sohn. Seine leibliche Mutter war Karins Schwester Sonja, die nach Noels Geburt einfach verschwunden war. Ohne Noel. Das hatte Michael ihm eröffnet, kurz bevor er sie verlassen hatte. Wir wollten es dir eigentlich erst an deinem 18. Geburtstag erzählen, hatte Michael gesagt. Aber nun erfährst du es eben jetzt schon. Wer dein Vater ist, wissen wir nicht. Vielleicht weiß Sonja es ja selbst nicht. Auf jeden Fall war sie mit der Schwangerschaft damals total überfordert. Sie hatte keinen Bock auf ein Leben mit Kind, sondern wollte ihre Freiheit und ihren Spaß. Er schüttelte mißbilligend den Kopf. Karin wollte dagegen unbedingt ein Kind, aber sie ist nicht schwanger geworden. Also haben wir dich aufgenommen. »Warum habt ihr mir das nie erzählt?«, fragte noel »Ist ja nun nicht so schön, wenn man erfährt, dass einen die eigene Mutter nicht wollte«, sagte Michael. Nachdem Sonja abgehauen ist, hat sie nie mehr was von sich hören lassen. Sie hat sich kein einziges Mal nach dir erkundigt. »Vielleicht ist sie tot«, sagte noel Davon hätten wir ja wohl erfahren. Oder zumindest deine Großeltern, sagte Michael. Nach der Trennung war der Kontakt zu Michael abgerissen. An Noels Geburtstag überwies er Geld. Der Unterhalt kam pünktlich. Aber er rief ihn niemals an oder holte ihn ab. Karin fand das erbärmlich und egoistisch. Sie hätte sich auch gerne aus der Affäre gezogen und wäre abgehauen. Das war noel klar. Einer musste sich jedoch um noel kümmern. Für ein adoptiertes Kind gab es ja leider kein Rückgaberecht. Noel sah vieles klarer, seit er wusste, dass Karin und Michael nicht seine echten Eltern waren. Er verstand jetzt, warum er so vollkommen anders aussah als sie. Michael war rothaarig und sommersprossig, Karin hellblond und blass. Beide waren eher klein. Noel hatte ziemlich dunkle Haut, braunes Haar und fast schwarze Augen. Er war mit dreizehn schon 1,70 groß und wuchs und wuchs. Vom Wesen her passte er noch weniger zu ihnen. Seine Adoptiveltern waren sehr gesprächig, queerlig und hatten viele Freunde. Noel war verschlossen und still, ein Einzelgänger. »Ich weiß überhaupt nicht, was in ihm vorgeht«, hatte Karin neulich zu Harald gesagt, ihrem neuen Freund. Noel war früher von der Schule nach Hause gekommen und als er durch den Garten zur Hintertür gegangen war, hatte er gemerkt, dass die beiden auf der Terrasse saßen. Er wollte sie nicht belauschen, aber als er Karin diesen Satz sagen wollte, blieb er unwillkürlich stehen und hielt den Atem an. »Er ist halt in der Pubertät«, sagte Harald, der ebenfalls in Trennung lebte und zwei Töchter hatte. »Das ist es nicht«, sagte Karin. Da ist etwas Komisches in ihm. Etwas, sie senkte die Stimme zu einem Flüstern, Böses. Noel spürte, wie ihm ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief. Und genau wie damals, als Michael ihm eröffnet hatte, dass er adoptiert war, spürte er auch jetzt keine Überraschung oder Enttäuschung. Karin hat recht, dachte er. Da war etwas Seltsames in ihm. Etwas, das sich nicht kontrollieren ließ und einfach aus ihm ausbrach. Vielleicht war er wirklich böse.